0: tema de hoy, todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuántos respiran? Alabe al Señor, según la Biblia. Fíjense que históricamente siempre ha habido controversias sobre diversos temas que aparecen en las Escrituras desde los tiempos de Jesús. Había quienes entendían algunas enseñanzas de una manera, otros de otra, y eso creaba controversia. Hoy se presenta lo mismo. Eh, Dentro del cristianismo, a través de casi dos mil años de existencia, se formaron durante, a partir de la venida de Jesús y los dos, tres siglos posteriores, se formaron lo que en el cristianismo se conocen como doctrinas fundamentales, esenciales para la salvación. Es decir, que todos los cristianos o toda la gente que crea esas doctrinas fundamentales del cristianismo, pueden eh, eh, obtener la salvación que es por gracia por medio de la fe y algunas de esas doctrinas fundamentales que todo aquel que se llama cristiano las cree son doctrinas que creemos todos los cristianos de todas las denominaciones cristianas creemos por ejemplo que Jesucristo es el hijo de Dios que es el verbo encarnado que Jesús es Dios Creemos en su nacimiento virginal, que nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, que Jesús vivió una vida sin pecado, de tal manera que cuando Él muere en la cruz y derrama su sangre, es poderosa para limpiar nuestros pecados. Otra de las doctrinas fundamentales es la resurrección de Jesús, y que nosotros resucitaremos junto junto con, con los que han creído en toda la historia del cristianismo, Si no creemos la resurrección, vana es nuestra fe. Seguimos en nuestros pecados. Es una doctrina fundamental. También la segunda venida de Jesús. Todos los cristianos de todas las denominaciones cristianas creemos esto. En la Trinidad de Dios, en el juicio final, en la salvación por gracia, que es un regalo independientemente de las obras. Es un regalo de Dios. Es gratuito, que se obtiene por medio de la fe. Y todos los cristianos creemos esto. Es fundamental creer estas doctrinas para la obtención de la salvación. Si alguien las niega, no puede llamarse cristiano, porque el cristianismo así es desde que se inició hasta la fecha. Y en esas doctrinas fundamentales no hay tolerancia de que, bueno, a lo mejor no es hijo de Dios, bueno, a lo mejor no nació de una virgen, bueno, no, 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 es no. Es, son innegociables son sí o sí o sea son dogmas dogmas so, son cosas establecidas desde antaño entonces estas son doctrinas fundamentales que afectan para bien la salvación al que las cree pero pero también existen lo que también se ha llamado doctrinas no esenciales para la salvación es decir cosas que vienen en la Biblia pero que no afectan la salvación o la obtención o la salvación cuando ya la tiene la persona por ejemplo, hay algunas enseñanzas respecto a la vestimenta cristi- de la mujer cristiana, del hombre cristiano pero algunos creen por ejemplo que, que la mujer no debe usar pantalón el problema está cuando los que creen que la mujer no puede usar un pantalón, digo decoroso ¿no? y digan, no se van a ir al infierno, pues no, pues no es por obras Entonces, creer ese tipo de, 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 eh, o tener diferencias en esas doctrinas, pues no son doctrinas esenciales, entonces no afectan a la salvación. Igual hay hay denominaciones cristianas que, que creen que la mujer debe ponerse un velo, otros dicen que es la autoridad del varón, etcétera, etcétera. O sea, lo entienden de diferente manera. El hablar en lenguas, como hace un rato que hubo una una palabra profética en lenguas y luego vino una interpretación nosotros creemos en eso pero hay quienes no creen en eso pero los que creemos en eso, por eso somos salvos no, somos salvos por la fe en Jesús pero los que no creen en eso no son salvos, pues claro que no son salvos no sé si me estoy explicando bueno, voy a abundar un poco más nosotros creemos en milagros hay gente que Hay cristianos que no creen en milagros, así como lo oye, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Somos salvos por creer en milagros? No, no somos salvos por creer. Y los otros que no creen, que ¿No se pueden salvar? Pues claro que no, se pueden salvar independientemente de los milagros. Esas son doctrinas secundarias. Otro ejemplo es días festivos, como por ejemplo la Navidad. Ustedes se dan cuenta eh, que cuando llega el fin de año en las redes sociales se agarran todos contra todos, no, que la Navidad es el diablo y es de origen pagano y usted dice, no, ¿cómo va a ser de origen pagano si nació Jesús? y hay una de pleitos, bueno guardar días de fiesta o, o que uno lo celebran y otros no, no son doctrinas esenciales ¿me estoy explicando? Sí o no? o sea, ¿están entendiendo? o sea, no afectan a la salvación si alguien no cree que no celebre Navidad pues está bien, no hay problema pero no moleste al que cree que se puede celebrar y el que celebra no enfada al que no cree la comida igual, de hecho Pablo en Romanos capítulo 14 versículo 1 habló de este este problema de las doctrinas no esenciales lean con mucha atención Romanos capítulo 14 versículo 1 había ese tipo de pleitos en, en la la, los, las vidas de los primeros cristianos en las iglesias de los primeros cristianos y Pablo escribe a los cristianos en Roma que tenían estas situaciones como hoy leamos, Romanos 14.1 voy a leer en la, en la versión, en lenguaje actual dice Pablo, reciban bien a los cristianos débiles ¿quién es? ¿qué es un cristiano débil? un cristiano débil es aquel que todavía no está convencido del, de la esencia del cristianismo y sus convicciones no son sólidas o sea, titubea acá piensa, le, le, le atribuye por ejemplo a la vestimenta, le atribuye santidad cuando pues la hasta hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje ¿verdad? ¿a poco porque una señora se pone falda larga ya es muy santa? pues no es cierto eso ¿verdad que no? no la falda larga no garantiza nada Como tampoco nadie puede decir que una mujer que se pone pantalón es hija del diablo. ¿Cómo? Entonces, son extremos. eh, Se conoce como legalismo. El legalismo es atribuirle a cosas externas poderes de salvación o de santificación. Y pues eso eso no es la santificación. Sigo leyendo. Reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que todavía no entienden bien... ¿Qué es lo que Dios ordena? O sea, lo que es sustancioso eh, y fundamental como hijos de Dios para su salvación y su vida cristiana. Esos son los débiles, los que todavía no entienden bien qué es lo qué es el meollo del cristianismo, lo esencial, lo fundamental, lo que Dios ordena. Dice: si en algo no están de acuerdo con ellos, les da una instrucción, dice, no discutan. Porque son situaciones o condiciones o doctrinas o creencias que no son fundamentales. Unos van a opinar una cosa, otros van a opinar otra cosa. No discutan con ellos. Por eso es que en el chat de Casa de Oración, la gente pues puede opinar y decir lo que ellos piensan. Y a veces ponen ponen, eh, eh, comentarios como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tener tantos instrumentos o, o ¿cómo? ay, subieron con pantalón y el pantalón es de Satanás. Nosotros no vamos a discutir eso, porque si para ellos eso es algo fundamental, no es fundamental para nosotros, y nosotros tenemos que respetarlos a ellos, ¿sí o no? Pero también ellos necesitan respetarnos. Entonces, seguimos la instrucción apostólica: si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan, no discutan. No, que la Navidad. No, discuta. Dice, no, está bien, no la celebres. No, está bien, celébrala. Está bien, no hay problema. Versículo 2, sigue Pablo. Por ejemplo, dice: Hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo. ¿Cuántos le entran a todo? Ah, pues esos son los que Pablo está hablando. Entonces, pero no todos comen de todo. Fíjate, ¿eh? Dice: Mientras que los débiles. Fíjate qué interesante. Mientras que los débiles solo comen verduras. ¿Por qué? Porque hay gente que le atribuye a la comida poder santificador, poder de salvación, como por ejemplo, en cuaresma. Hay quienes creen que si comen una hamburguesa durante la cuaresma, un viernes, por ejemplo, pecan. Bueno, nosotros estamos convencidos que la comida no tiene tiene ese, ese... Poder de que un, un viernes al comerlo pecamos O sea, no existe eso en la Biblia Pero hay quienes sí lo creen Y dice Pablo, bueno hay algunos que son más fuertes Saben que pues pueden comer de todo Incluso lo sacrificado a los ídolos Porque conocen que un ídolo no es nada Pero otros son débiles y si te ven comer comida sacrificada a los ídolos Se escandalizan Ay cómo estás comiendo pan de muerto Es el diablo Ahora fíjate el versículo 3 Pero los que comen de todo Otra vez, ¿cuántos comen de todo? A ver levátalo Uy casi todos Un Montón de comilones Pero los que comen de todo Bueno yo soy de esos, no yo como de todo pero los que comen de todo, escuchen, no deben despreciar a los otros. O sea, los que no comen de todo. No, tienen que respetarlos. Pero luego Pablo se las revira. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar criticarnos a los que comemos todo. ¿Se fijan cómo Pablo está enseñando este principio? ¿Por qué? Porque no son doctrinas esenciales No tienen que ver nada con la salvación Dice, pues Dios los ha aceptado a ambos por igual Al débil y al fuerte Al blanco y al negro Al pobre y al rico Al delgado y al no tanto Al que come verduras como al que come de todo Al que... A la que quizás se pone un pantalón para hacer el quehacer, pero también usa una falda. O sea, esas cosas no, no deben llevarnos a la discusión, hermanos. Debemos de ser tolerantes. En las doctrinas fundamentales, ahí sí no. Ahí no hay margen. Pero en las no fundamentales, sí. Tenemos que ser respetuosos. Fíjense que la alabanza a Dios, el tema de la alabanza y la adoración, es uno de los temas más mencionados en las escrituras sin embargo, escúchelo bien el tema alabar a Dios y adorar a Dios es una doctrina no esencial para la salvación es decir a ver, si yo alabo a a Dios ¿por eso seré salvo? pues no porque la salvación no es por hacer algo, ya sería por obras. Ahora, si alguien está así muy, muy tenso, y, y nosotros vemos las apariencias y hasta lo cantamos. Y nosotros decimos, ay, mira, ese está así como muy frío, así como. Pero es que estamos viendo la apariencia externa, pero solo Dios ve el corazón. Porque puede estar adorando más genuinamente alguien que a lo mejor no expresa mucho. ¿Esto así? Que alguien que está por acá, pero anda en un pecado por allá. Entonces, fíjense, no es una doctrina esencial, y aquí en este, en esta en este tema, pues también hay polémica. También hay polémica entre los cristianos sobre cuál es la manera o las maneras correctas, digo así entre comillas, porque unos piensan otra cosa, otros piensan otra de cuál es la manera correcta de alabar a Dios por ejemplo hay muchas discusiones entre los cristianos sobre cuál es el ritmo correcto pues eso, eso está basado en el gusto, ¿no? si yo voy al norte allá me voy a encontrar y voy a una iglesia me voy a encontrar con un grupo norteño ¿eh? con som, hasta con sombrero y una corrión y una, un tamborcito aquí y y, y, y si no me gusta esa música, a mí no me gusta esa música en lo personal Y ay, esto es del diablo, pues no, espérame, ¿cómo? ¿Por qué va a ser del diablo? ¿Qué estoy yo viendo el corazón? ¿Sé lo que hay en el corazón de ellos? No, si voy al sureste con marimba Y están ahí los hermanos y tres, cuatro marimbas Ahí en pl- y están. <risa> sí, me me agrada, me agrada la marimba pero luego llegamos acá a esas partes y y con mariachi entonces algunos lo confunden con el gusto y dicen, ay no, a mí el mariachi es del diablo, porque me recuerda a las cantinas en las que andaba y por eso es del diablo Pues no sin embargo sigue habiendo controversia al respecto Otros discuten si hay que aplaudir o no aplaudir, los que aplauden o mejor dicho los que no aplauden menosprecian y critican a los que aplaudimos pero nosotros a veces caemos en la misma, los que aplaudimos cuando alabamos a Dios criticamos a los que no aplauden y total es una de discusiones, otros creen que no se debe de utilizar ningún instrumento para alabar a Dios cristianos y son nacidos de nuevo, pero no creen, tendrán sus argumentos, pero hay otros que sí creemos, pero los que creemos que podemos usar instrumentos, no debemos criticar ni discutir con los que no creen que se pueden usar instrumentos, danzar delante del Señor, pues hay quienes creen en eso y nos gozamos y nos alegramos, sentimos, creemos que es un gozo genuino, y una expresión de alabanza genuina que tiene su sustento en la Biblia pero hay otros cristianos que dicen no, no, cómo que brincar delante de Dios es una irreverencia bueno, los que danzan no debemos de criticar, ni de juzgar, ni condenar a los que no lo hacen pero los que nos ven que no lo hacen tampoco nos critiquen eso es lo que enseña Pablo porque no es una doctrina no son doctrinas fundamentales ahí tenemos que, tiene que ver cierta tolerancia. Ahora, nosotros, en casa de oración, tenemos un, en base a lo que estudiamos, vamos a las Escrituras, para tratar de entender, en este tema de alabanza y adoración, y comprender un poco más sobre el tema. Pablo, en en Romanos capítulo 14, Versículo 5 cuando habló del, del, del que come y el que no come No menosprecie, no se peleen, no discutan En el versículo 5, en el versículo 4 dice ¿Tú quién eres? Romanos 14, 4 ¿Tú quién eres que juzgas al criado, al criado ajeno? O sea, en lo que come o no come, viste o no viste ¿Tú quién eres para juzgarlo? ¿Para su propio Señor está en pie? Dice, o cae pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, noten cómo cómo se centra en lo que hace Dios realmente y no en las cosas que no son esenciales, pero luego dice en el versículo 5, ponga atención dice uno, aquí tenemos a alguien, hace diferencia entre día y día, hoy es lunes hay que trabajar, hoy es, más, hoy es sábado, hay que guardar el sábado, domingo Es el día del Señor, no puedo hacer nada, no voy a hacer nada Como una señora me llamó en una ocasión por teléfono muy acongojada Es más, estaba llorando, diciéndome que se sentía muy mal Porque no, había podido, no iba a poder venir a la reunión del domingo Yo le dije, pero ¿por qué estás así? Dice, es que a mí me enseñaron en la iglesia de donde yo vengo Ella venía del de, de, de sureste me me decían que si yo faltaba el domingo a la reunión así como esta, yo estaba pecando yo le dije no, 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 eso no es un pecado aunque la Biblia dice que no no debemos de dejar de congregarnos pero cuál es la razón, dice es que tenemos que cambiarnos de casa y mi esposo que no es cristiano el único día que tiene libre es el domingo pero yo me siento mal porque voy a pecar al no ir. Le dije, no, mujer, no estás pecando. Ahora, no sé cuántos estén de acuerdo con esa convicción. ¿Es pecado faltar por cambiarse de casa el domingo? ¿Verdad que no? O sea, no, pero hay quien cree que sí. Fíjese. Sin embargo, hay que respetar, pero también merecemos respeto. Y Pablo dice uno hace diferencia entre día y día y luego añade, otro que está por acá juzga iguales todos los días para mí es igual el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo yo no que que este día que el otro, que no, no, para mí todos son iguales, en lo personal yo soy uno de ellos mi cumpleaños yo lo veo normal como cualquier otro día es más, a veces ni me acuerdo que es mi cumpleaños Pero, por ejemplo, mi esposa no. Ella espera que en su cumpleaños yo le diga, Buenos días, mi amor. Feliz cumpleaños. Ella espera eso. Para ella es importante ese día. Para mí, si me felicito, de veras, ¿eh? No. Es igual todos los días. Pero no todos somos iguales. Entonces, Pablo dice: Uno hace diferencia entre día a día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente o sea, la convicción a la que llegue hasta donde le alcance, bueno manténgase, si cree que comer verduras este, pues lo hace mejor o, o más sano está bien, pero no critique al que le entra a la birria del chino ni a las hamburguesas de Doña Mac Maclupe y así es famosísima, oiga, a donde quiera que voy Me dicen, oiga, y doña Maclupe No, pues ahí está No, cada quien es el... Nosotros tenemos una convicción En cuanto a la alabanza y la adoración Vámonos al tema Todo lo que respira Alabe al Señor ¿Cuántos respiran? Bueno, los que respiran, denle un aplauso al Señor <risa> <risa> Bueno, si alguien nos está viendo ahí en internet Y son de los que Dicen, no, cómo se le aplaude a Luis Miguel Se le aplaude a Dios, no Bueno, respete, ¿Verdad? ¿O, ¿O no, hermanos? Sí, o sea, nosotros, está bien Si tú no quieres aplaudir, no aplaudas Pero, pues, nosotros creemos que sí podemos Es nuestra convicción Pero vamos ahí, Salmo 150 Y vamos a basar nuestra enseñanza de hoy Salmo 150, versículo 1 dice alabad a Dios en su santuario, bueno alabad es un verbo que ya estudiamos, que es halal, que significa alabar a Dios de manera entusiasta, optimista, alegre, celebrar estruendosamente, glorificar a Dios de manera notable, con cánticos en voz fuerte, levantando la voz, levantando voces de júbilo, palmeando, cantar, alardear de las maravillas de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Alaben a Dios de esa manera. Pero luego dice, alabad a Dios en su santuario. Fíjate, este verbo, alabad, de esa manera, tiene dos aplicaciones. Una, se usaba para alabar y alardear de los logros, de los atributos de una persona por ejemplo, cuando alguien logra un premio Nobel, todos se ponen de pie ¿se ha fijado en eso? y le aplauden por sus logros y a veces son aplausos estruendosos pero cuando este verbo halal se usa en relación con Dios pues es es alabarle en grado sumo por todo y sobre todos es celebrar sus logros que son maravillosos Nadie los puede negar Es glorificar su nombre que es sobre todo nombre Es cantar de todos los atributos de él Su bondad, su amor, su misericordia Su omnipresencia, su omnipotencia Todo esto involucra la alabanza Jalalo de alegría Alardear de su grandeza de que no hay Dios Como nuestro Dios Como cantaba Moisés, no hay Dios como nuestro Dios ¿Quién, quién como el Señor? Y lo mismo decía David Sigo en el Salmo 150, versículo 1 Alaben a Dios de esa manera, dice Pero luego dice, ¿en dónde? Dice, alabad a Dios en su santuario ¿Qué es un santuario? Un santuario es un lugar consagrado para la alabanza y la adoración, adoración a Dios un santuario es algo los paganos tenían sus templos consagrados, sus santuarios consagrados para la adoración de sus dioses bueno, cuando los cristianos se reunían tenían también sus los lugares consagrados para sus reuniones ahora, el universo mismo es un santuario de Dios ¿por qué? ¿por qué? Porque Él está en todas partes Dice el mismo Salmo 150 Versículo 1, en la segunda parte Alabadle en la Magnificencia, o sea En la grandeza De su firmamento O sea, el firmamento habla de la Profundidad del universo Es decir, donde quiera Que tú puedas ir, si agarras un cohete Y te vas a donde llegues Ahí está Dios Ahí, alábale, es un santuario porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, fíjate, por ejemplo, Jesús dijo a la samaritana que se peleaba cuando le, le pidió agua a Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Dame de agua. ¿Por qué, por qué me pides agua? Tú y yo no tenemos tratos. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en... Y había pleito. Ya ven, ahí está un ejemplo. Se peleaban los judíos y decían, no, es en Jerusalén y los samaritanos, no, es en Samaria dice, mira mujer, créeme, cuando la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén los verdaderos adoradores van a adorar, adorar al Padre o sea, en, en la magnificencia de su firmamento en cualquier lugar en que esté un creyente ese es un santuario para Dios en segundo lugar, tenemos nuestro lugar de reunión es un santuario es decir, como es este, por ejemplo, este auditorio es consagrado única y exclusivamente para la alabanza y la adoración a Dios y la exposición de la Palabra de Dios en este púlpito jamás, jamás se ha predicado un mensaje político jamás ha ha puesto los pies en este púlpito un político y jamás lo pisará, porque este lugar no es un púlpito o un estrado para lanzar arengas políticas en favor de ningún partido no, ¿Por qué? porque este lugar está consagrado única y exclusivamente para la alabanza a Dios todo lo que está aquí está consagrado lo mismo que los adoradores que estamos aquí todos reunidos estamos consagrados a Él ese es nuestro santuario O el santuario de Dios No significa que Dios está encerrado aquí Sino es un lugar consagrado Entonces alabada a Dios ¿En donde, En el lugar que hemos consagrado Para su alabanza Para su adoración Entonces usted nunca espere escuchar Ni una sola alabanza Hacia el hombre Nunca espere escuchar un día Una canción de Vicente Fernández En este lugar ¿Qué tiene que estar haciendo Vicente Fernández? absolutamente nada, ¿por qué? porque este es un lugar consagrado única y exclusivamente para la alabanza a Dios y en tercer lugar, bueno hay un versículo que quiero mencionar dos versículos, Lucas 24, 52, cuando Jesús resucita se presenta ante sus discípulos y dice ellos después de haberle adorado, ahí está fíjate, si Jesús no fuera Dios hubiera rechazado la adoración, ¿sí o no? Por eso decimos que cree que Jesús es Dios Es fundamental Porque si Él no hubiera sido Dios Pero habría aceptado la adoración Era un un falso maestro Porque no es Dios Pero la aceptó Dice que sus discípulos después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén con gran gozo Esa frase habla de que iban contentos cantando imagínense a Pedro, lo vimos ha resucitado y ahí van rumbo a Jerusalén y se echaba uno que otro brinquito ¿por qué no? ¿quién dice que no? ¿a poco ustedes cuando andan en el campo y están contentos, ¿a poco no corren y brincan? ¡Ah! hasta tómenle una foto, así volando pero fíjate en el versículo 53, cuando llegan a Jerusalén, fíjate lo que dice, y estaban siempre en el templo, ¿en dónde? en el lugar dedicado para Dios O sea, todo el firmamento y toda la tierra y donde estés es un santuario, pero también hay un lugar de reunión. Y ellos estaban siempre en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Escuchaban los discursos políticos del César. No, alabando y bendiciendo a Dios. Eso hacían los primeros cristianos, eso queremos hacer nosotros. Y en tercer lugar, tenemos nuestro corazón como el templo del Señor la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro corazón ahora es el mejor santuario que puede encontrar nuestro corazón, es ahí donde sale toda la, la, la adoración, la alegría, el gozo del Espíritu en el creyente, en el cual su Señor vive, en su corazón, Efesios 5.19 dice Hablando entre vosotros con salmos Que son cantados, los salmos de la Biblia Con himnos y cánticos espirituales Cantando Y alabando al Señor ¿En dónde? En vuestros corazones O sea, fíjate, santuario Un santuario, el más importante es el corazón Es tu corazón Después está el lugar donde nos reunimos Y, el, y otro santuario Es a donde tú vayas A cualquier parte del mundo haz un santuario y es un santuario para Dios dale otro aplauso al Señor (risa) alabada a Dios en su santuario en segundo lugar se nos dice el por qué debemos de alabar Ya ya nos dijo el salmista en dónde. ahora nos dice por qué, el por qué debemos de alabarlo Está en el el mismo versículo, en el versículo 2, salmo 150. Ahí nos dice: ¿Por qué? Alabadle por sus proezas. Ahora, ¿qué es una proeza? Refiriendo en respecto a Dios, Es, es cuando Dios hace un despliegue de poder y hace maravillas. Por ejemplo, si tú observas bien la creación de Dios, el mar. Los valles, las montañas Esas noches estrelladas Espectaculares A mí me ha tocado estar en, en la Patagonia Allá, en el, al fin del mundo Allá, en la punta de la Argentina En las noches Bueno, los que hayan estado por allá Se, eh, se darán cuenta Es increíble, hermanos El cielo estrellado Es impresionante Las auroras boreales O sea, ese es un despliegue mínimo que estoy viendo de las purezas de Dios Pablo les dice a los romanos que las obras de la creación dan testimonio de un creador no hace mucho fuimos a un donde hay muchas mariposas se me fue el nombre, ¿tú nos llevaste? ¿quién nos llevó? ¿un qué? ¿serpentuario? bueno Hermano, había una Una variedad impresionante de de mariposas Donde las crían y, Y claro, lo tienen encerrado Pero yo grabé unos videos Impresionantes Es más, de hecho yo estaba ahí con mi teléfono Este, tomando fotos Y videos, y llega una mariposa De este tamaño, y llega Y se me para aquí Y yo la empiezo a filmar Y encogió sus alas y digo, ay mira qué bonita Y cuando yo digo eso, las extiende Y yo digo la tenía, Aquí tengo, el que quiera ese video Aquí lo tengo, se lo puedo compartir Yo dije, qué mal los la estoy viendo y lo hasta como que presumía Mira lo que hizo Dios conmigo No, no, una mariposas Yo estaba impresionado del diseño O sea, yo todavía No sé ustedes, pero todavía salgo así al, al mar, o a la montaña Al campo, no dejo de sorprenderme de las proezas de Dios bueno ese despliegue de poder lo expresó David en el Salmo 145 versículo 1 en la, palabra, en la versión Palabra de Dios para todos y, en el, y por ese despliegue de, 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 de poder él dijo lo siguiente te alabaré mi Dios dijo, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré cada cuando eh, cada día no había lugar para ninguna canción que no fuera para alabar a Dios cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es el Señor ahí está él diciendo sus, en la otra versión grandes son las proezas del Señor grande es el Señor y merece ser alabado su grandeza sobrepasa todo entendimiento tus obras serán festejadas de generación en generación, o sea las cosas hechas el despliegue de su poder será festejado de ese poderoso Dios de generación en generación y nosotros somos la generación del siglo 21 y nosotros las expresamos como vemos que, que así tengo yo la convicción que, de, que debemos hacerlo de generación en generación siempre se hablará de tus poderosos hechos se hablará de tu gloria maravillosa yo siempre hablaré de tus milagros Siempre se recordará tu asombroso poder Yo les contaré de tu grandeza ¿Qué, ¿Qué hermoso Salmo, ¿a poco no? Pero era cantado Era cantado Y ese despliegue de poder Se manifestó en un hombre que había nacido cojo Nunca había caminado Creció Y solía pedir limosna en un templo que se llamaba La Hermosa, que aparece en el Libro de los Hechos. Y le pedía ahí limosna, no podía trabajar, estaba impedido. Nunca su vida había caminado. Y llega Pedro y Juan al templo a la hora de la oración y de la adoración, obviamente, y de la alabanza, obviamente. Porque era un lugar consagrado. (coughs) Van entrando y este cojo de nacimiento les pide dinero. Y miren lo que Pedro le dice en hechos 3:6. Mas Pedro dijo, "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda." Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese es un despliegue de poder del Señor entonces el hombre se levantó y fíjate en el versículo 8 lo que dice y saltando empezó a saltar oiga a lo mejor alguien muy uh, pues uh, conservador podría decir ay, ay mira el cojo no es para tanto ay, ay es pues, que tiene de raro caminar pues claro <ríe> no, no, no va a entender nunca aquel que nunca había caminado No es una exageración que en el momento que recibe la fuerza para ponerse en pie, empieza a saltar. Pues nadie, nadie lo criticó. Pero sigamos leyendo. Y saltando se puso en pie y anduvo, pero la idea es, como empezó a saltar y empezó así como yo vi una película la semana pasada de ese episodio del libro de los hechos y el el artista que significó ese episodio lo hizo de maravilla pienso que así fue porque en cuanto se levanta él hace ah," y empieza a brincar y luego empieza a hacer y luego empieza a caminar y todos los que estaban ahí lo miraban y los guardias del templo lo miraban y este no se midió estaba tan contento que miren lo que hizo se puso en pie y anduvo y entró con ellos, con Pedro y Juan. ¿En dónde entró? ¿En dónde? Díganlo fuerte. No, ese, con esa convicción. Es que yo quiero enfatizar un, algo importante. ¿En dónde entró con Pedro y Juan? ¿Y qué es un templo? Un santuario. ¿Y qué es un santuario? Un lugar dedicado para la alabanza y la adoración a Dios. Ok. ¿Cómo entró este hombre que había sido inválido? Entró con ellos en el templo, andando. Bueno, eso no es nada. Todos habían entrado, los que estaban ahí, todos habían entrado andando. Entró andando y saltando. ¿En dónde? Díganlo, ¿en dónde? Más fuerte. entró en el templo, andando y saltando y alabando a Dios ahora, vamos a ver la reacción de la gente y todo el pueblo, o sea, el pueblo reunido ahí en el santuario y la voz se corrió ciertamente, pero los que estaban ahí dentro del templo le vio andar y le vieron alabar a Dios Dije oh mira y más de uno se sorprendió Y a lo mejor muchos se unieron A la alegría del hombre Ay gloria a Dios Y empezaron a gritar y a lo mejor a saltar también No no lo registra pero es probable ¿A poco no? Es una reacción muy natural humana Pero están en el templo sí pero Se alaba a Dios en el templo Es un santuario dedicado para la alabanza Pero que no debe de hacerse Bueno esa es tu opinión Nosotros la respetamos pero si otro lo quiere hacer así, levantando las manos y baténdolas como hace rato, así luego, así, que denle un aplauso y todo, y no, así no, nosotros sí, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros respetamos al que, al que esté muy reservado, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? No, ¿verdad que no pasa nada? Pero pues también viceversa, respétenos, no ponga comentarios ahí, hay un montón de locos brincando! <ríe> no. No estamos locos, pero como dijo Pablo, si estamos locos es para Dios. Pero, ¿qué sucede? Le reconocían, versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo. Todo el mundo lo conocía. Del templo, la hermosa. Ahora, fíjense la, la última parte del versículo. Y se llenaron de asombro y espanto. Porque entró saltando y alabando a Dios en el templo. ¿Así dice? ¿Así dice? No, así no dice. Ay, hermanos, algunos. Sí, ay. Empezamos de nuevo. Deje de regresar el... Por eso a mí me gusta eh, remachar. Ponga atención, ponga atención, porque a ver ahorita... Un buen dijeron. Sí, así dice. Así no dice. Se llenaron de asombro y espanto, no porque entró saltando y alabando a Dios. Ellos hacían lo mismo. Ellos se asombraron y se espantaron por lo que le había sucedido. No por alabar a Dios. Para ellos, para el judío era común alabar a Dios. Y para nosotros, al menos en casa de es común, es normal, es natural Alabar a Dios como lo alabamos. Dele otro aplauso. Tenemos esa libertad. En tercer lugar se nos exhorta a alabar a Dios en proporción a su grandeza. Ya vimos en dónde, por qué, y ahora se nos dice que debemos hacerlo en proporción a su grandeza. La pregunta es, ¿qué tan grande es Dios? Bueno, ¿qué, ¿qué tan grande es tu Dios? Del tamaño de nuestro Dios debe ser nuestra alabanza. Si tenemos un Dios grande, debe ser una alabanza grande. Debe ser una alabanza que suene, que se oiga, que se aplauda, que te goces, que si no puedes brincar porque traes un Juanete ahí pues hazle como un hermano que yo lo vi un día que estaban todos alabando y él estaba así estaba, eh, eh, damn, oh, ah. yo le dije ¿y ahora tú qué? y dice no pues es que pues yo no puedo hermana porque las riumas no me dejan pero estoy bien contento oh, oh, oh. Y, luego, y luego le hace ah, ah, no! le digo ya está de cabeza estás alabando estaba gozándose el, y de ahí de ahí eh, a veces es que estamos en la alabanza este pues yo estoy contento y todo y a veces <risa> y me acuerdo de aquel hermano ah bueno ahora eso nos dice proporción a su grandeza tenemos un Dios grande tenemos que alabar en gran manera suprema alabanza Salom, Salomón entendió esto y miren lo que dijo cuando le construyó un templo a Dios Segunda de Crónicas 2:5, dijo, la casa que tengo que edificar, el santuario, el templo, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. <risa> en cuanto lugar el Salmo nos dice, ¿Con qué debemos de alabarlo? Nos dice cuándo, cómo, en qué lugar, etcétera. Pero ahora nos dice ¿con qué? Dice el versículo 3, alabadle a son de bocina, que eran el chofar o el cuerno de carnero. Que los entendidos y adiestrados lo soplaban y sacaban melodías y suena bien bonito, como una trompeta. Que es un instrumento de viento O sea que al soplar produce sonidos agradables Que se unen con el canto Entonces dice, agarren trompetas Y órale Alabadle con salterio y arpa El salterio es un derivado Del arpa que son instrumentos de cuerdas Todo instrumento de cuerda Habido por haber, órale, agárrenlo y alábale Yo he estado con los indígenas Huicholes Ellos usan violines Puros violines Y se oyen, pero hacen sus melodías y yo no, yo no puedo llegar y ay no me gusta. Lo habían de hacer como nosotros, como canta Julio, canten ustedes. <risa> pues, no, yo me uno a la alabanza y no les digo, ¿cómo les voy a decir? Ay, canta Refeo. ¿Cómo? O sea, no. ¿Me explico? O sea, no menospreciar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Ah, cálmate. Aquí dice, hazlo. Hay, hay una parte donde dice que los que dirigen lo hagan bien Pero los que están allá no dice nada Si están afinados o no, ustedes alábenle O como dijimos hace ocho días Déjalos que alaben ¿Se acuerdan? <ríe> hace rato que estábamos allá Oye que, que eh, alguien hizo una armonía mal en el servicio de la mañana ¡Ah, Déjalos que alaben <ríe> Porque alguien se desafinó por allí No entró y Ay, ay, ay se desafinó déjalos que alaben, pues sí, que no pasa nada, ¿verdad que no? ¿Con qué más? Con pandero, el pandero es un instrumento de percusión que hace ruido, se golpea y es para hacer ritmo, pero luego dice y danza y ahí involucra el cuerpo, ¿sí? Y luego dice el versículo 5, alabadle con címbalos resonante, que son, eran, Eh, los símbolos estaban hechos de metal podían ser de bronce o hasta de oro y al golpearlos producen un tintinar y y es un sonido que cabe dentro de las percusiones y luego dice alábenle con símbolos de júbilo que eran unos símbolos que chocaban así constantemente y aquello se hacía miren con qué debemos alabar a Dios si es posible con una orquesta sinfónica yo en mi corazón, uh, pero no sé si Dios me dejará verlo, a lo mejor ya no me toca, pero a mí me gustaría tener toda una orquesta con todos los instrumentos habidos y por haber. ¿Se imagina? He estado en lugares donde hay orquestas cristianas, aquello es, es impresionante. Escuchar tantos sonidos armoniosos para alabanza al Señor. Bueno, el, el Mesías de Händel. No, 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 no O sea, es, Siempre que lo escucho No puedo ni hablar Se dice que cuando él estaba componiendo Esa obra tan trascendente Dentro de la música clásica Que le decía a su esposa No me interrumpan, por favor Tienes que comer, le decía a su esposa Déjamelo ahí junto a la puerta Y por favor que nadie me interrumpa Y cuentan las crónicas que la esposa lo escuchaba llorar Lo escuchaba gemir con todo aquello que que él estaba recibiendo Era algo impresionante y eso es algo terrenal Ahora imagínense los coros celestiales Si hace rato Hace rato era era tan espesa la presencia de Dios Que, bueno, a mí en lo particular yo me sentía hasta como débil Pero abandonado, abandonado en, en la atmósfera espiritual De la presencia de Dios Eso es algo maravilloso, hermanos Y todo es acompañado con el instrumento por naturaleza Que es nuestra voz con, pero con instrumentos musicales, con cantores entendidos. Ahora respecto a los, a los instrumentos quiero decir algo breve para terminar. Mire, el uso de instrumentos musicales en nuestras reuniones o en las reuniones cristianas también es un es un asunto de debate entre los cristianos. Pero en en el caso de nosotros, sin pretender menospreciar a los que no los usan, aquellos cristianos que creen que no deben de usarse instrumentos, no queremos ni burlarnos, ni menospreciarlos, mucho menos juzgarlos y mucho menos condenarlos porque no usan instrumentos. Pero hay ciertos sectores dentro del cristianismo que, que tienen esa convicción de que no debe de haber instrumentos y que nada más debe ser a capela, o sea, a puras voces a mí me encanta escuchar coros de puras voces de hecho hay un grupo cristiano que se llama a ahí búsquenlo en, en, en internet, búsquenlo así, a capela, con doble L, a capela. o sea, que son las puras voces, es extraordinario pero en el Nuevo Testamento, escuchen Eh, Bueno, quiero decir, nosotros tenemos que respetar las convicciones de los que creen que no debe de haber, pero también pedimos respetuosamente que nos respeten a los que usamos y así todos estamos en paz y contentos y a gusto. Los dejamos que alaben, pero déjenos que alabemos, porque al no ser un asunto fundamental, pues no pasa nada. ¿Sí? La única diferencia puede ser que unos se gozan más que otros, pero aún eso es debatible. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se ponen las cosas. Pero miren, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento contundente, escuchen bien, no hay un mandamiento así expreso para afirmar como una orden que debemos usar instrumentos. No, no existe un versículo en el Nuevo Testamento que diga, tienen que usar arpas, cuerdas, flautas, no dice tienen que hacerlo como un mandamiento pero tampoco hay un solo versículo donde prohíba usarlos no van a encontrarlo en el Nuevo Testamento por consiguiente debemos ser entendidos y cautelosos para no exigir lo que la Biblia no exige Debemos ser entendidos y cautelosos, prudentes y tolerantes para no prohibir lo que la Biblia no prohíbe La Biblia no prohíbe usarlos Tampoco nos ordena usarlos ¿Qué significa entonces? Que el que quiera usarlos, hágalo El que no quiera usarlos, pues no los use Pero no quiero que discutan sobre eso, dice el Señor No quiero que se peleen por eso Y los que usan instrumentos, no menosprecien a los que no los usan. Y los que no los usan, no menosprecien a los que los usan. Y los que danzan, no menosprecien a los que no danzan. Y los que danzan, no juzguen ni condenen a los que danzan. Respétense, porque ambos nos ha recibido el Señor. Eso merece un aplauso para Dios. Ahora, eh, eh. Yo voy a hablar de los argumentos, no, no tanto de los que creen lo que dicen. De, de las personas. Se debate el argumento, no se agrede a la persona. Pero el argumento que se usa para no usar instrumentos musicales en la alabanza a Dios es el siguiente. Nosotros no usamos instrumentos musicales como esos porque esos son los instrumentos que usan los músicos del mundo y no debemos de meter el mundo a la iglesia de primera así en la primera que la escuchas suena bien hasta cierto punto pero si seguimos esa misma lógica de que no usamos instrumentos porque una batería como esa la usan los bateristas hasta satánicos un piano igual, el mismo modelo las guitarras igual igual las percusiones igual, el saxofón igual, lo pueden usar músicos hasta satánicos, ¿están entendiendo? Entonces, el argumento es, como esos instrumentos los usan en, las, en la música del mundo y degradante que incita las drogas y tanta cosa, por consiguiente no debemos usar instrumentos en la iglesia. Bueno, si seguimos esa misma lógica, entonces, no debemos usar autos porque los secuestradores los usan para sus fechorías ¿cuántos tienen autos? levanten la mano pues no los usen porque pues eso los usan los secuestradores ¿verdad que suena raro? o sea es la misma lógica no usamos instrumentos porque los del mundo los usan, entonces no hay que usar autos porque los secuestradores usan autos no debemos usar cuchillos en la cocina ¿Porque los asesinos los usan para matar? ¿Cuántas señoras usan cuchillos en su cocina? Todas. Pues, ¿saben qué? De ahora en adelante no los usen porque esos son los que usan los asesinos. ¿Verdad que se oye extraño? O sea, a lo que voy es esto, el argumento no tiene peso, es muy débil, se cae solo, si seguimos la misma lógica. ¿No debemos usar sogas para tender la ropa porque los suicidas se cuelgan con una soga? Pues se oye raro, ¿no? No, 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 no. El asunto no está en el instrumento. El problema no es el cuchillo, el problema no es el auto, el problema no es la batería, el problema no es el piano. El problema no es las percusiones, el problema no es el micrófono, el problema es quién está usando el cuchillo y cómo lo usa el problema no está en el auto en sí o en el instrumento en sí ellos son inanimados sino quien está detrás usando esos instrumentos ese auto, ese cuchillo, esa soga con una soga yo puedo rescatar a alguien y salvarle la vida pero con esa misma soga lo puedo ahorcar y quitarle la vida entonces es, es quien usa los instrumentos no el instrumento mismo ¿lo entendieron cristianos? Necesitamos entender que el instrumento en sí no es bueno ni malo, sino quien está detrás usándolo. Entonces, si un músico del mundo o hasta satánico usa un piano como ese, pues el piano ¿qué? Es quien está detrás del piano. Y un músico que toca aquí, por ejemplo, Julio, es el que to- uno de los que toca el piano pues es una persona muy distinta a un músico que le canta a Satanás con un instrumento igual las notas que salen son muy, bueno pueden ser do, esas son universales pero las letras y el espíritu que trae y lo que hace esa persona con lo que hace Julio y cualquier cantor de Dios ¿están entendiendo? esto es importante, ahora para finalizar Pablo cierra de manera magistral eh, eh, en Romanos 6.12 o sea, pone un ejemplo magistral, mejor dicho el que va a cerrar el mensaje soy yo <ríe> dice Romanos 6.12 no reine pues pongan atención, eh, porque a ver, están leyendo con atención sí. ¿seguros? Sí. Ah, no me salgan como hace rato eh. <ríe> fíjate lo que dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal ¿por qué les dice eso? porque había algunos que filósofos en ese tiempo que decían, no, el cuerpo hay que darle lo que le gusta rienda suelta pues sí es todo lo que, borrachate métete con cuantas mujeres, que y el cuerpo es malo en sí mismo lo santo es el espíritu lo bueno es el espíritu, el alma y el cuerpo pues ese, pues ese es insatisfactor no, no se satisface con nada y siempre quiere más hasta que te mueras y ya tu alma es liberada unas cosas bien raras entonces los cristianos en Roma Algunos habían adaptado este tipo de filosofías Y, y cuando pues la, el mismo Pablo enseñó Que nosotros somos templos del Espíritu Santo Por eso dice No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal Ustedes son un templo Pero sigue diciendo De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias O sea no puedes darle rienda suelta Tienes que frenarlo pero fíjate el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mira, estas manos pueden acariciar a mi esposa. Y de hecho yo siempre la acaricio. A veces voy manejando y ella va así. Yo a veces estaba echando su sueñito y yo la acaricio. O le acaricio la mano. Sí. Pero hay quienes con la mano le pegan a su esposa. Entonces está usando sus miembros como un instrumento para mal. Pero ¿quién lo está usando? La persona que tiene voluntad. Y aquí dice, ustedes no presenten sus miembros, o sea, sus ojos, sus oídos, su boca. Como instrumentos de iniquidad sino preséntense vosotros mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos de justicia Y para los que dicen O argumentan de que no, no debemos ser instrumentos Que Dios nos dio El instrumento por excelencia Que es la voz humana Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso porque también hay unos cantores extraordinarios, ¿no es cierto?, con distintos rangos de voz, sopranos, mesosopranos, eh, qué sé yo, cuántos tipos de voces hay, de ahí se hace un ensamble de voces que se oye celestial. Pero ese argumento de que no, nada más con la boca, bueno, bueno, hay muchos que usan la boca para hablar tonterías, maldiciones. Maldicen, bueno, entonces no uses la boca, no usemos la boca porque, porque muchos, la mayoría de los seres humanos de esta tierra lo usa mal, entonces nos vamos a quedar callados, ¿verdad que suena bien raro? Pero dicen, usen los instrumentos, sus manos, sus ojos, su ser, como instrumentos para lo bueno. Bueno, todo lo que está aquí es para alabar a Dios, es para alabar a Dios. Entonces, tenemos esa convicción. Finalmente, como dice el último versículo, Salmo 156, todo lo que respira, que alabe al Señor. A ver, pónganse de pie, todos los cantores, vénganse aquí a la plataforma, porque finalmente dice, a ver, estírese, sí, para que no, sí, le doy chance, no hay ningún problema. Algunos lo hacen así, despistadamente, así como santamente, ¿verdad?, le hacen así. Ah, pues... Estamos sí estamos en el santuario, en la, el lugar dedicado para Dios, pero somos gente normal. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen así somos? ¿Cuántos respiran? Levanten sus manos. Díganle Señor, siempre te alabaré. Toda mi vida de día en día, cada día te bendeciré en la en la hermosura de tu firmamento en tu santuario, en tu lugar, cuando yo venga a este lugar, en mi corazón, donde quiera que yo esté. Y si toco algún instrumento o nada más tengo mi voz, pues con esa te alabaré siempre. Todo el que tiene aliento, alabe al Señor, termina este salmo. Y como dijo Isaías 38, 19, el que vive. Y nosotros tenemos vida por la vida que nos dio Jesús. El que vive, el que vive. Este te dará alabanza. Dale un aplauso al Señor y alabémoslo.